0: 啊、um...。大家好，欢迎收听 m 米娅爱榴莲。我第二集有讲到，我觉得德国人是有效率的一个国家。那就有留言说，有效率指的是传播病毒的速度嘛？所以我想要聊聊我自己对德国这次处理疫情的观点。很多台湾人应该都觉得欧洲疫情处理的很烂，因为不得不说，就是欧美这次他们反应比较慢，因为一开始那个疫情是在中国大陆开始的嘛，所以他们就觉得那是。亚洲的事，再加上他们之前也没有 SARS 或是其他疫情的经验，所以他们反应非常的慢，甚至觉得根本就不会到欧洲来。那欧洲不知道大家记不记得，是意大利先爆发的，那德国就在意大利的北边，所以德国很快就跟着爆发。欧盟有申根公约，就是整个欧盟呢，它是没有国界的。我今天可以从德国开车去意大利吃披萨，然后再回来，根本就没有人知道会出国，甚至他们跨国。工作在欧盟里面跨国工作也不需要工作证，所以其实他们很难真的锁国。德国在疫情刚开始爆发的时候有试过锁国，那锁国的下场是什么？就是很多人失业，然后经济重挫。你可能会说，台湾锁国也是很多人失业、经济重挫啊。可是你想想看，如果你今天是一个欧盟国家的成员，你平常开个车就可以到意大利、德国、法国，你想去哪里都可以，甚至你想要去哪里工作都可以，完全不需要居留证或是工作证。基本上，他们就是很像一个大的国家，所以他们所国的影响是更大的。再加上我刚刚提的欧盟的《申根公约》这件事情，也不是一朝一夕就有的共识。他们花了很多时间，还有很多的努力，才达到这个《申根公约》的目的，就是没有国界。比起武汉肺炎的死亡率，这么多人长期失业没有收入，我觉得好像没有比较好。对欧盟国家而言，关闭边境几乎是不可能的。德国已经有试过了，后来又开放了，真的没有办法跟台湾岛国比，因为台湾就是一个岛。所以很好控制出入境的人。你看你，你要么就是坐飞机，要么就是坐船嘛。你谁进来台湾都很清楚，不像欧盟国家，我可以开车去意大利吃意大利面，再回德国，根本就没有人知道我刚刚去意大利。二月在欧洲疫情爆发之前，我们有回一趟德国。我们回台湾的时候是二月底，所以就是第一波。从欧洲回台需要居家检疫的人，在机场的时候，我们需要填一些同意书，比如说我同意我的手机被定位，等于说他们看我的手机就知道我在哪里，他们就知道我有没有偷跑出我的范围。那我在居家检疫的时候，因为我平常睡觉习惯开飞行模式，我就无意识地把我的手机开成飞行模式，结果我在睡觉的时候，竟然就有警察来敲门，因为他没有办法看到我手机的定位。我那天真的有被吓到，因为我就是穿睡衣非常狼狈，开门就是看到一个警察还配枪站在我家门口，有一点被吓到。我并没有觉得这样不好，为了控制疫情这是必须的，在台湾也是可行的。可是，在德国是不可能这样监控定位的，因为他们很在乎他们的隐私权。你可能会问，啊，难道那些欧洲人他们都要隐私不要命吗？我必须说，德国比起台湾是一个相对更成熟的。民主国家，再加上他们有纳粹历史，所以大部分他们的人会觉得，如果我今天手机可以给政府定位监控，那以后他们是不是也可以监听？因为以前德国的纳粹也是这样，它不是一天造成的，它是慢慢的、慢慢的从人民手中拿走他们的权利跟隐私，最后才变成我们知道的那个纳粹政府。当然，我不是说台湾会变成纳粹。而是我们没有这样子的历史，民主自由的时间也没有德国那么长，所以人民反对的声音也不会那么大，对隐私的需求也不会那么高。德国有很多个联邦，联邦就是。根据历史或是地理位置，他把德国分成好几个不同的区域。那联邦的权力很大，甚至每一个联邦会有不同的法律，所以更难可以达到全国的共识。不用说欧盟要达到共识，连德国自己要达到一个全德国的共识就已经很难了。台湾这次防疫就是直接从中央下命令嘛，可是对德国来说，要达到这么多个联邦的共识就已经非常难了。所以说德国。我没有办法像台湾一样说哦，你居家检疫的人手机要定位就定位，因为可能这个联邦同意，那个联邦不同意啊。另外一点我注意到的是，在台湾，我们去餐厅、去卖场、去百货公司，我们都要量体温。这件事在德国也不太可能发生，因为劳工很贵。即使你有一个什么红外线的量体温计放在门口，你也需要一个人站在那边看啊。所以劳工太贵，再加上谁要来做这件事，没有人会想要做这件事。我唯一不能理解的事情其实就是戴口罩，因为欧美人不像亚洲人一样生病的时候会习惯戴口罩，所以他们完全没有戴口罩的习惯。不用说，在疫情爆发之后，在疫情爆发之前，在德国根本就也买不到口罩，因为药局根本就没有人在卖口罩，因为没有人会买口罩。二月的时候，德国疫情爆发，他们有一个类似卫生署的机构，还说戴口罩没有用。我不知道是不是因为他们知道国家没有足够的口罩，还是因为真的觉得戴口罩没用。后来疫情变得更严峻之后，他又更改说辞说，说哦，戴口罩其实有用，可是也没有认真的推广人民戴口罩的习惯。我真的不知道为什么欧美人是这么的抗拒口罩，可能就是没有这个习惯。因为像我们台湾啊，或是日本啊，大部分的亚洲国家，我们小感冒、生病、咳嗽的时候都会戴口罩，尤其在搭乘大众运输交通工具的时候。他们其实就也不会，他们就是在火车或是公车上狂咳，也不会觉得很不好意思。反正口罩这一点，我真的是无法理解。不过，虽然德国的确诊人数高，几乎每天都有几百个人甚至几千个人确诊，可是他们的死亡率非常低，因为他们的医院多，医疗体系好，而且他们也有类似像健保的东西，基本上看医生是不用钱的。所以总体而言，我觉得德国处理疫情的方式还算是好的，比起美国或是其他的欧洲国家。我有一个美国朋友，她是一个三十几岁的女生，正值壮年。两三个月前，她就跟我说她得到 coronavirus， 我就问她说：“那你有去医院吗？”她就说：“没有啊，根本就不可能去医院，她就只能在家用她自己的年轻的抵抗力抵抗病毒。”他说有一阵子是发高烧，然后咳,咳嗽咳得很惨，甚至没有味觉。还好他年轻力壮，抵抗力强，所以他就康复了。在美国，好像大部分都是这样。如果你没有保险，或是你的保险不够好，即使你得到了武汉肺炎，你也只能在家自我康复。另一个例子是我朋友的女朋友的妈妈，她是一个德国人，在医院当护士。那在这位妈妈发高烧、狂咳嗽的时候，她跟我朋友还有她的女朋友有避免见面。她女朋友又问她妈说：“是不是有可能是武汉肺炎？要不要去验一下？”她妈就是一个老人，她就是一直说不可能，不可能是，所以她就是也是在家自我康复。后来康复了之后，他有去医院验，结果他已经有武汉肺炎的抗体，就是他已经得过这个病毒了。但这样我觉得其实有一点危险，因为他在发病的时候、发高烧的时候，他说他在家自我康复，可是你你根本就不知道他到底有没有自己偷偷跑出门，他有没有自己乖乖的待在家，因为他觉得他不是武汉肺炎，他觉得他只是小感冒，可能就去超市买菜呀、啊、泡泡澡，然后传染给更多的人。在欧美国家，他们已经没有办法控制谁需要筛检。比如说，在台湾，我们如果发现一个新的病例，我们就会追查他曾经接触过谁，跟谁过从甚密，然后就可以筛检嘛。可是，在欧美，这已经就是不可能的，因为太多人得了，也不可能普筛，让每一个人都筛，因为太浪费医疗资源。所以，想要筛检，觉得自己有可能得到这个病毒、有症状的人，就自己去医院筛检。他们就只能做到这样而已。甚至筛检完，就算你得到了这个病毒，可是你的症状不严重，他也会叫你回家自我隔离、自我修复，因为他们没有这么多的附加病床，那些床位是要留给症状更严重的人，所以我觉得在台湾真的是很幸福。以上就是我自己对德国处理疫情的观点，可能你不认同也没关系，我们都可以留言讨论。我已经到我们曼谷的新家第五天了，刚好我出关的那个礼拜，他们有一个连假，就是他们之前泼水节因为疫情的关系没有放假，然后他们补到这个礼拜来，我们就趁着这个连假整理我们的新家，去 IKEA， 去 Chaduchark， 还有拆箱我们之前寄到曼谷的包裹。平常不觉得，可是搬家。的时候就会觉得我们东西好多、哦，整理新家真的是一件蛮累人的事情。但是看着新家越来越像一个家的样子，就会觉得很开心。等我整理好了再拍照给大家看。那今天就跟大家聊到这。如果你喜欢我的节目，欢迎在 Apple Podcast 或 Spotify 订阅。谢谢大家的收听，拜拜。